0: Bon dia, bona tarda, bona nit, amics, amigues, amants, oients de la ciències nostres. Eh, S'acaba el mes de febrer i abans nos acabi, som aquí amb una altra edició del programa. Com sempre, donem les gràcies al nostre tècnic de so, en Jordi Puy, i avui el programa va dedicat al nostre amic, bueno, al meu amic, Miguel Consti. Comencem per les notícies. Doncs bé, s'ha fet eh, un estudi amb ADN antic. Sabeu que amb això s'ha avançat moltíssim i es pot recuperar de restes molt antigues. I eh, s'ha trobat una cosa molt interessant que eh, s'han detectat eh, casos de síndrome de Down amb algunes d'aquestes mostres. Vol dir que aquesta malaltia doncs, ens acompanya desafortunadament eh, des de Bueno, des de segles i segles i mil·lenis. Eh, la investigació europea ha analitzat el genoma de prop de 10.000 individus i eh, és un treball que ha, eh, que han participat l'Institut Max Planck eh, d'Alemanya i també la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat d'Alacant i la Universitat Pública de Navarra, o sigui que prop de casa també. Bé, doncs han trobat aquests casos, alguns antiquíssims, de, de ser, doncs això, de fa entre 5.000 i 2.500 anys, sí que podeu comptar, de l'edat de, de ferro, o, o més, antic i tot, i un cas que és força més recent. Però eh, la cosa més curiosa és que aquests prehistòrics, eh, les restes les van trobar a dintre... Les cases no doncs, allà apartats sinó dintre les cases. I lavorss això sembla indicar que aquesta comunitat tenia aquests nadons perquè són tots restes de, de nens molt petits, el que més sembla que va viure, tos doncs, calculen al voltant d'un any. però consideraven aquestes criatures eh, com especials i dignes d'una cura doncs més, bueno, més especial no? que, que el, la resta d'individus i per això els enterraments els van fer dintre casa bé eh, el que diuen els arqueòlegs el que ens agradaria saber és com reaccionaven les societats antigues davant d'individus que podien necessitar ajuda o simplement eren una mica diferents eh, és un tema interessant Bé, passem una altra cosa totalment diferent. El Japó eh, va llançar amb èxit el seu coet, que li diuen H3, el passat 17 de febrer. Eh, de moment, sabem que es va enlairar bé amb èxit i l'objectiu és un llançament de prova és comprovar com funciona el motor de la segona etapa que es veu que una prova prèvia doncs, va fallar eh, i a veure si aquest coet eh, pot arribar a posar-se en òrbita terrestre mm. aquest coet eh, està destinat a convertir-se en el nou vehicle insígnia de càrrega pesada de l'Agència d'Exploració Aeroespacial del Japó i eh, a més de llançar, pot llançar satèl·lits i a més pot lliurar subministraments i materials a l'Estació Espacial Internacional i a la plataforma orbital Lunar Gateway que està dissenyada en el marc del programa espacial Artemis de la NASA. O sigui, ara ja es, no només hi ha la NASA sinó que aquí hi ha molts països que per si mateixos o en col·laboració eh, doncs estan estan fent esforços, eh, estan dedicant eh, doncs, persones, investigacions, eh, per eh, conquerir l'espai. No? posem i cometes de moment. Però, bueno, eh, l'Índia, eh, el Japó, eh, Europa també, sabeu que tenim l'Agència Especial Europea. Bueno, doncs, eh, tornem a, a posar-nos en marxa no? amb tot aquest tema. I, eh, Parlant d'això mateix, la notícia més recent és el mòdul especial privat, que aquesta també és una altra cosa novedosa. Odisseus ha allunat aquest divendres a la superfície de la Lluna. Això és recent, de, de divendres a, a la matinada, bueno, a les exactament 0023 hores horari de Catalunya segons les dades de la NASA. O sigui que és el primer allunyatge dels Estats Units en més de 50 anys. Està previst que faci operacions i treballi durant set dies perquè després li tocarà la nit llunar i llavors quedarà desconnectat. L'objectiu principal, quin és?, doncs aquest també és portar instrumental científic i, i demostracions tecnològiques al Pol Sud de la Lluna. El Pol Sud és una zona que no està gens explorada, només hi ha hagut un, una missió que hi va arribar, que era una missió índia, precisament, la Chandrayaan-3, i per tant doncs, bueno, ofereix la seva emoció i també la seva dificultat per tant que hagi pogut eh, arribar amb èxit doncs, és una bona notícia eh, aquesta missió com hem dit doncs, té molta participació privada eh, l'empresa que lidera tot això es diu Intuitive Machines i llavors expliquen que és la segona missió de la iniciativa de serveis comercials de càrrega útil lunar de la NASA. Hi ha tot un programa dedicat doncs, a això, enviar material, amb vistes què més endavant doncs, hi puguin arribar astronautes i puguin fer una base estable a la Lluna. i Llavors, clar, doncs, necessiten subministres i tot això. No? Aquesta és la missió que està precisament a Artemis. Doncs, bueno... És, també és un moment crucial de la participació de les empreses privades a la carrera espacial. I a més, després de tants anys de ni tocar la Lluna, hem estat mirant altres objectius, doncs ara ens hi tornem a posar i, i ara doncs bé, sembla que, que sí que és veu factible de poder establir una base permanent a la Lluna. Bé, doncs, de la Lluna a la Terra. I de la Terra a la infantesa. Eh, hi ha el cervell humà, que també és gairebé més inexplorat que la Lluna, o en sabem gairebé menys que de la Lluna. Les olors de la infantesa, una opció contra la depressió, segons un estudi científic. Doncs bé, s'ha publicat un estudi que eh, ha mostrat que les aromes, els olors, són més efectius que les paraules per recordar un esdeveniment, esdeveniment específic. I fins i tot podrien utilitzar-se a l'entorn clínic, o sigui, com a tractament. Però fa temps que sabem que les olors eh, doncs, tenen un potencial d'evocar records eh, molt gran. Mm? I... Eh, doncs tenen la capacitat d'incrementar la nostra capacitat cognitiva i la nostra memòria, eh, diuen que per sobre del 200%, o sigui, el doble. Mm? Eh, però ara un treball que s'ha publicat a JAMA Network, és aquest de què estem parlant, doncs ens diu que en ensuma un aroma familiar pot ajudar les persones amb depressió a recordar memòries autobiogràfiques específiques que les ajudin a sortir d'aquest estat de depressió, eh, dels cicles de pensament negatiu i reconfigurar els patrons de pensament i així afavorir una recuperació més ràpida. O sigui que no tot, eh, no tot ha de consistir en prendre pastilles antidepressives i tot això, sinó que, mira, doncs és una altra via eh, que almenys no té efectes secundaris, tant com les pastilles. Eh i pot ser bastant més agradable. Doncs bé, es veu que això, que les persones amb depressió, doncs eh, la depressió afecta també a, a la memòria i llavors tot el que sigui estimular-la doncs eh, pot afavorir que, que surtin d'aquest bloqueig, no? Eh, bé, eh, com funciona això? Doncs a través de l'amígdala, sabeu que l'amígdala és una part del cervell pràcticament comunica directament a la pituitària, o sigui, les cèl·lules sensibles de, del nas, eh, amb el cervell, no? I, i va directa, connexió directa, flash, sense passar ni pel el mòdul aquell frontal que tenim, que és tot el pensament racional i tot això, sinó que, bueno, eh, doncs és una altra via diferent d'accés al cervell, no? I Bé, doncs eh, és interessant bé, ja tinc aquí tot un, una parrafada, mira per exemple, han provat això és curiós, han provat amb una sèrie de, de vials, de, de flasconets, de vidre opac, perquè no es veies el que hi ha dintre que contenien olors familiars, per exemple de taronges de cafè, de batum per sabates, de vics vaporub i llavors doncs bé, bueno, eh, li feien ensumar amb una persona i a veure, això, aquest recorda. Mm. I aquests records eren molt més concrets, molt més vius, quan oloraven una cosa d'aquestes, que no quan, hi, quan els suggerien de paraula. Mm. Per exemple, doncs, això, aquest recorda l'olor de les taronges. Doncs era molt més efectiu ensumar eh, l'essència de taronja. Mm. Bé, bueno, doncs, eh, mira, eh, té la seva gràcia. Mm. Passem endavant i eh, parlem de Catalunya. Anem ja tirant cap a casa. Doncs Fa un any, aproximadament el 13 de gener de l'any passat, entrava en vigor la llei de la ciència de Catalunya, que s'havia aprovat per una àmplia majoria al Parlament. Aquesta llei concep el model català de recerca, desenvolupament i innovació com una eina per contribuir al benestar de les persones, la competitivitat de les empreses i l'eficàcia de les institucions públiques i la sostenibilitat. Fins aquí els bons propòsits. Eh, aquesta llei, al cap d'un any, doncs, com, eh, quins efectes pràctiques ha tingut? No? Doncs mira, per exemple, actualment els centres catalans representen la quarta institució europea en obtenció de fons Horizon Europe de la Comunitat Europea. Sí, tenim una, una capacitat de, de rebre subvencions perquè hem presentat uns projectes interessants. Doncs eh, això, no? la, la quarta institució en rebre, en rebre ajuts per, per aquests... Eh, per a aquests estudis. I, eh, tenint en compte que la població de Catalunya és només 1,8% de la població europea, eh, de la comunitat europea, doncs, bueno, hem obtengut el 3,3% d'ajuts a la ciència del Consell Europeu de Recerca. O sigui, proporcionalment, eh, molt més que altres, eh, que altres països. Bueno, doncs, això vol dir que estem fent les coses bé. També, doncs, eh, s'han desplegat eh, i s'estan portant a terme programes d'atracció de talent científic, com li crea o el de doctorats industrials, que això doncs, està afavorint que gent que havia marxat eh, per continuar els estudis a l'estranger o que estaven treballant a l'estranger, doncs tornin cap aquí i puguem aprofitar tot aquest eh, talent i aquests coneixements, no? Bé, eh, s'ha constituït la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, eh, que és un organisme de la Generalitat. Es va constituir també el Consell per a la Recerca i la Innovació a Catalunya, eh, presidit pel doctor Joan Massaguer, amb altres eh, persones eh, científics de, de relleu importants, que assessorarà el govern en el disseny de les seves estratègies. Sí, estem començant a comptar en sèrio amb científics, perquè ens diguin cap on, cap on hem d'anar també en, en qüestions de, de política. De, 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 concretament, doncs, a veure, on posem més recursos? Ja ho sabem que els calers són sempre molt justos, i depèn doncs, de, veure, de què ens interessa més. Doncs mira, sembla que eh, ens està interessant la ciència i abocar-hi abocar calés per, per avançar. Això té la seva importància. Bé, hi ha altres, altres coses que, que no m'estendré. Si voleu, doncs podeu ampliar la notícia. Ja us deixaré, aquesta vegada prometo posar un resum a que quedi penjat al, al web ja sabeu de ripolletradio.cat i allà us deixaré els enllaços si voleu ampliar aquestes notícies. Uh, bé, eh, només eh, per acabar, us dic que de tots aquests projectes i totes aquestes coses, doncs, per exemple, molt important, s'ha posat en marxa o està a punt de posar-se... Ara no ho recordo, però bueno, si no està funcionant, eh, serà cosa immediata el supercomputador Mare Nostrum 5. O sigui, ara ja estem amb un supercomputador quàntic, que n'hi ha poquets al món, i que realment bueno, és un canvi no només quantitatiu, sinó qualitatiu. És un salt, vaja, eh, enorme, eh? la capacitat de fer coses. Això està al Barcelona Supercomputing Centre, que està a Sabadell. Eh, també s'està eh, impulsant la construcció del 5 de quarta generació a Cerdanyola, a, on hi ha l'Alba. Mm? Doncs ara eh, s'està renovant les instal·lacions i serà molt més potents. Bé, eh, també és és un punt important per cert que hem d'anar un dia vaja, jo m'ho proposo i si voleu fem una, una anada col·lectiva ja mirem com, com s'ha de fer a l'alba perquè estem al costat i és vaja, no, té, no té excusa no anar-lo a conèixer o sigui que quedem, quedem per anar a veure l'alba bé doncs sembla que, que sí no? que anem, anem avançant una mica en sèrio deixem les notícies però passem a l'agenda doncs cara al futur eh, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona acaba ara, fa 3-4 dies acaba d'estrenar una exposició dedicada a l'aigua que es titula Aigua, una exposició sense filtre Eh, que dona veu al dret bàsic a l'aigua potable. Que nosaltres, bueno, ho tenim tan assumit que obrim la xeta i surt aigua eh, que se'ns fa difícil de, de pensar que en molts llocs del planeta doncs no en tenen d'aigua potable i oh, amb sort tenen un pou per anar-la a buscar i d'altres doncs, eh, bueno, no i ara que estem en situació de sequera i que ens estan dient a veure, aneu amb compte i, i que hi han restriccions doncs bueno, ens queixem imagineu-vos com estan doncs, a, a mig del desert a molts llocs bé, doncs aquesta exposició ara parla de tots aquests aspectes és molt interessant d'anar-la a veure i això és, com us he dit al museu de Ciències Atenals de Barcelona. Es podrà visitar fins febrer de l'any vinent, o sigui que tenim temps per anar-la a veure. L'horari és de dimarts a divendres de 10 del matí a 5 de la tarda, dissabtes de 10 del matí a 7 de la tarda i diumenges i festius des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. El preu és entrada d'exposició 6 euros i mig entrada reduïda 4 i mig que heu de mirar al web a veure si podeu accedir a aquest preu reduït i tot això on és? Doncs està a la plaça Leonardo da Vinci número 4 que és prop de la parada de metro de Maresme Fòrum de la línia 4 també heu organitzat pel mateix museu hi ha una visita guiada al Jardí Botànic de Barcelona que serà el dia 3 de març de 12 a 1 i és per adults. Mm? O sigui, està pensada per, per adults. No amb totes les criatures, no. I eh, l'organitza, doncs, ja us he dit, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Eh, més informació i inscripcions. Doncs, podeu mirar la informació a museuciències.cat i amb.cat Ja teniu tota la, tota la informació i les coses. Com sempre, una ullada que fan al Cosmo Caixa, perquè ja sabeu que sempre fan coses, i l'altre dia us vaig dir, bueno, i també hi ha més conferències, però ja us les anunciaré. Doncs bé La propera conferència... Que no ens l'hauríem de perdre és amb Leoald Carbonell, que sabeu que és el que va el líder, el cap de l'equip que, que va descobrir Gatapuerca i que bueno, s'ha doncs, fet famosíssim. a part és una eminència, realment en sap ens a punt niu. Doncs ens farà una conferència sobre humanitat i futur. O sigui Ell és paleontropò, paleoantropòleg o sigui eh, homes antics no? doncs d'homes antics en sap un, un munt en funció de tot això que ens sap i de l'evolució que hem tingut doncs, des de temps prehistòrics fins ara doncs com l'Eduard Eudald Carbonell veu el nostre futur eh, farà un recorregut per l'evolució de l'homo sapiens subratllant especialment certs punts clau, com ara la consciència crítica de l'espècie que sí que és veritat que, que, bueno, tenim la capacitat de pensar i de, i de veure si les coses van bé hem de rectificar tot això, que després ens quedem a mitjans, però bueno eh, vale. la pèrdua de biodiversitat sabeu que doncs, han anat desapareixent moltíssimes espècies Parlem dels dinosaures, però bueno, hi ha molts altres bitxos que no els hem conegut més que en fòssil. I en els temps actuals continuen desapareixent espècies. No és només eh, eh, fa segles o fa mil·lenis. Ara continuen desapareixent també. I moltes estan en perill d'extinció. Doncs La pèrdua de biodiversitat, com ens afecta? La pressió de la superpoblació que cada vegada són doncs, més aquí en el planeta les transformacions tecnològiques doncs bé eh, mitjançant una anàlisi de les adaptacions biològiques que caracteritzen la nostra espècie i de les complexitats que, culturals que es distingeixen el eh, doctor Carbonell mirarà d'una forma a l'esdevenir que ens espera el que ell pensa que pot ser el nostre futur mm? Vaya, no ens ho perdem perquè a més serà demà dimecres o sigui, no sé jo si, si trobarem entrades encara o ja estarà tot a esabrit però bueno, intentem-ho dimecres 28 de febrer i com sempre eh, més informació i entrades a cosmocaixa.org i dintre d'allà doncs, veureu que hi ha un, un apartat que posa conferències. Bé, eh, venim aquí cap a casa, a veure què, què es fa a Ripollet o què es preveu pels propers dies. Doncs tenim, com sempre, a l'Escola de Salut, que sabeu que es fa un cop al mes. Aquest mes eh, es parla de nutrició, alimentació i esport. Eh, sabeu també que ho fan els professionals dels CAPs aquí de Ripollet als professionals sanitaris i llavors aquesta propera serà també el dimecres 28 de 5 i mitja a 9 al centre cultural i aquesta sí que és entrada lliure no cal comprar entrades ni, ni històries sinó anar al centre cultural i, i allà la tenim també eh, recordem per si algú li interessa que es fan proves ràpides de VIH, sífilis i hepatitis C, cada darrer dimecres de mes, o si sigui, demà, si és que per demà hi ha tot, ja podem apretar a córrer. I per més informació ho teniu al web de ripollet.cat, al web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Agenda, doncs allà, allà teniu la informació. Què més coses s'organitzen? doncs eh, una altra sessió dels experiments científics en família, que també és un cop al mes, adreçat en famílies amb infants entre 5 i 12 anys, eh, en dissabte, de 10.30 a 12 hores, i la propera serà el 23 de març. Hem tingut una justa. Eh, la setmana anterior d'aquest programa ja la següent serà el març, mm? o sigui, repeteixo, el 23 de març al Centre Cultural, de quarts d'onze a les 12, 4 euros per infant i, com sempre, les inscripcions doncs, trucant al Centre Cultural mm? o mirant al web de tripollet.cat. I per últim, de notícies que jo tingui ara mateix, doncs recordar que durant tot el curs es fan els cursos de fotografia per diferents nivells edats que organitza l'acció fotogràfica de Ripollet. Si voleu més informació, podeu enviar un correu electrònic directament a acciofotogràfica arroba gmail.com where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines so we sailed unto the sun till we found... Bé, doncs estem sentint i ja en el submarin dels Beatles. Potser alguns ja ni coneixeu el grup ni coneixeu el a la cançó, però bé, bueno, és el submarí no amarillo, el submarí groc. Doncs parlem de colors. Recordeu que el darrer dia ens hem quedat sortint de l'edat mitjana. O sigui, encara ens queda la part més, més bona que és de, des d'allà fins avui dia. De moment, teníem els colors terra, els marrons, teníem uns quants blancs, els vermells... Teníem la porpra aquella tan especial, algun blau, això no, no gaire, hi ha algun verd. Bé, bueno, doncs tirem cap a què passa després. I el Renaixement. El Renaixement, aquí hi ha molta novetat. Hi ha moltes més colors de terra perquè se'ls acut de torrar la terra... I llavors, si abans, bueno, els que heu fet eh, pintura, doncs sabeu que hi ha uns colors que li diuen ombra i uns altres que li diuen siena. Això són terra, o sigui, terra, terra de, de la... De, de terra, doncs eh, eh, de Siena, de la ciutat de Siena, a prop de Siena, i de l'Ombria, que és una zona també d'Itàlia. Doncs els ombres... Sí, suposa que venen de l'ombria. Molt bé, doncs, el Renaixement, pensen, a veure què passa si escalfem aquesta terra, si la, la calcinem, i surten uns altres colors, que són el sien atorrat i l'ombra atorrat. Mira, eh, i són diferents. Molt bé, què més tenim? Doncs tenim un altre color de terra, que és verd. Doncs tenim la terra verda. La terra verda, encara que és pensis quina cosa més rara es feia servir de base per les carnacions, o sigui pels colors de, de pell per les cares per el, eh, sobretot les cares eh, quan es pintaven imatges doncs de base feien servir aquest color de terra verda més, en, més eh, endavant eh, la laca egípcia que la produeixen uns bitxos doncs també la van, van aprendre a millorar les tècniques. És, una, és un, un compost que dona un color vermellós, eh, que és el color vermelló o carmesí, i aquestes coses. Bé, aquest color doncs, va ser important i molt sovint es feia servir com a esmal eh, mig transparent per representar els colors de les terres i les cortines i els ropatges i aquestes coses eh, un altre color que també es va començar a fer servir va ser el blau ultramar que surt del Lapis Lazuli recordeu que vam parlar de la màscara de Tutankhamon i que els egipcis eh, coneixien el Lapis Lazuli però el feien servir com a pedra semipreciosa Recordeu que la màscara és d'or i té unes parts blaves que és d'aquesta pedra. El que no havia anat pres és a triturar-lo per fer-ne pigment que es pogués fer servir en pintura. Doncs això ho comença a partir del Renaixement. Aquest color, clar, podeu imaginar el lapis lapislatzuli, que l'has d'anar a buscar eh, molt lluny, eh, per Afganistan i per allà, i després la feinada de triturar-lo perquè és una pedra bastant dura, I, bueno, i, i altres problemes que té, doncs feia que fos un pigment caríssim, més car que l'or, i que es reservava doncs, vamos, com la porpa de Tir, recordeu? Doncs són d'aquests pigments super, super, super especialíssims. I aquest blau es feia servir, per exemple, pel mantell de la verge i per així, llocs eh, concrets, eh, perquè tenia també un significat eh, religiós... Eh? Així com la porpra s'associava al poder, doncs el blau eh, estava associat doncs, això a la santedat, aquestes coses... Bé, eh, són pigments molt especials. Endavant les atges. Eh, Bé, bueno, això va durar fins que, més endavant, veurem que es va inventar un pigment sintètic amb un color molt semblant al de l'ultramarí. Llavors es van acabar tots aquests problemes. Bé, passem a l'edat moderna. Edat moderna, eh, recordeu, revolució francesa, eh, Dalton, eh, els àtoms, eh, començament de la química, que es pot dir química de debò... Mm, Bé, bueno, un canvi total de perspectiva i un canvi total doncs, de, de producció de pigments. Eh, abans doncs, eh, hi havia pigments minerals que els feien a partir de dels minerals, tal com surten de la terra, a tot estirar, doncs, això, una calcinació, com hem parlat de, dels colors terra, i, veia, poca cosa més. O trets d'animals, com la porpra i això, o trets de, de vegetals, com l'índigo, per exemple. Bé, doncs, ara eh, tenim eh, molt més desenvolupament de colors. Eh, per exemple, eh, amb el descobriment entre cometes, perdoneu, quan els europeus arriben a Amèrica i, i comencen a veure altres bitxos, altres coses, doncs, eh, per exemple, hi ha una cochinilla, que és un tipus d'insecte eh, americana, que és una, diferent de la cochinilla que tenim aquí a Europa. De tots dos bitxos eh, es, es pot extreure un pigment es pot elaborar no? eh, vermell doncs bueno, doncs ara tenim un altre font eh, per, per poder fabricar vermell eh, és, a l'europeu diu, li diuen kermes i a aquesta altra doncs, eh, bueno, cochinilla mm, són aquests colors eh, carmí, eh, carmesí grana, doncs tot això surt d'aquests bitxos pobrissons Eh, tenim una altra planta, que eh, el nom oficial és la rubia tintorum, eh, que també es coneix com herba dels tinturers i també doncs, eh, fa, fa un color mm, entre vermellós, gruig, això. Mal bé. Eh, us he dit comença la química en sèrio i comencen ja a, a omplir els forats de la taula periòdica Eh? Bé, bueno, també, eh, ja comencem amb la sistematització de, de els, dels elements. Primer, el concepte d'element químic, que és bastant recent, i la taula periòdica, i elements nous que es van descobrint. Per exemple, doncs, el cadmi, el crom, el cobalt... Eh, de tots aquests elements eh, hi han eh, compostos que són de colors... Doncs mira, colors nous. Mm? Eh, molt bé. Per exemple, eh, al 1704, doncs hi ha un, un tal Johann Jacob d'Isbach, que era un fabricant de pigments, i un dia, doncs, volent fer un color, doncs em va trobar un altre. Mm? L'home volia tenir eh, cochinilla, per fer un pigment de coxinilla i resulta que se li va tornar de color rosa pàl·lid i després porpra i després blau, un blau diferent dels que coneixien. Doncs, ah, caram! Eh, Bé, bueno, doncs va anar a buscar el que li havia subministrat el, els productes de base i resulta doncs que un... Eh, un lot de, de potassa que tenia, doncs eh, estava contaminat. Bé, bueno, eh, sigui com sigui, doncs va descobrir un, colo, un color nou que li va dir blau de Prússia i, doncs mira't, un altre que tenim a la paleta. Mm. Eh, molt bé. Eh, després eh, apareix l'òxid de zinc que també és un color blanc. Mm. Eh, aquest el recordareu de pomades infantils per la, la cuissó, eh? pel culet dels nens, una pomada blanca-blanca, doncs això és òxid de zinc. Ja us recordeu que hi havia productes que es feien servir tant per, per coses de, de farmàcia com per pigments. Doncs aquest és un exemple. Uh, després tenim un munt de colors de, de cobalt també fa, fa molts colors diferents, i entre ells doncs, eh, un senyor que es deia Tenart va descobrir el blau de cobalt i va descobrir doncs, que era molt semblant a l'epislaxuli, el, el blau ultramar, no sé si us ho havia dit abans, eh, doncs, aquest color es deia ultramar i aquest que va descobrir en Tenart, doncs això, un blau molt semblant. Per tant, doncs mira, ja no cal anar a Afganistan, ja tenim una cosa més a la, a la mà. Molt bé, eh, quin problema tenien tots aquests? I ja anirem veient que és un problema recurrent, eh, que molts són tòxics, i que si no ho sabem, doncs problema alcaldo. D'acord, vale. segle XIX. Doncs eh, es troba uns gèciments de crom als Estats Units, doncs au, pigments de crom, molt bé, magnífic, opacs, o sigui, molt cobrents, econòmics, genial. Eh, fins que es comencen a, a prohibir, perquè molts d'ells contenien plom com a impuresa, el plom ja en van parlar que és tòxic, doncs, bueno, eh, es van anar prohibint aquests colors. Per exemple, hi havia un verd que es va fer molt famós, Albert de Scheele, que es diu així pel seu descobridor, Carl William Scheele, és un arsenit àcid de coure. Això d'arsenit sona arsènic i sona malament, oi? El que passa és que en aquella època no es coneixia la toxicitat de l'arsenic. I què passa? Doncs, molt bé, teniu un pigment que fa un color preciós, un verd maquíssim, i que es va començar a fer servir moltíssim, en pintures, eh, fins i tot en paper per parets, eh, fins i tot en roba, fins que, eh, bueno, van veure, tenia problemes. Per un costat, doncs, que era un color inestable, o sigui que, que es tornava, es tornava fosc o es deslluïa, eh, doncs, tant amb el sol com amb el fum, com amb tota una sèrie de coses, no, no es mantenia. Però, a més, doncs, això eh, que presentava problemes de toxicitat. El eh, bueno, Albert de Xile eh, es va deixar de fer servir, però encara es feia servir com a insecticida fins als anys 30 de, del segle passat. O sigui, fins fa menys de 100 anys, però bueno, encara es s'ha fet servir fins fa 4 dies, com qui diu. Molt bé, doncs el verd de xile desapareix, apareix un altre color. Mira, que maco, el verd maragda. Tu, ostres, que xulo. El verd maragda que resulta que és un acetoarsenit cúpric. Sí, recorda bastant l'altre només que hi ha un aceto per mig però hi ha arsènic aquí també doncs ja tornem a repetir el mateix problema és un color més brillant és més durador, més estable mira que bé però doncs això eh, comencen a, a sortir notícies als diaris de gent que s'ha intoxicat i es comença a veure que, que hi havia aquest color verd. Ja us he dit que es feia servir per roba, per revestiment de parets, per 50.000 coses. I comença a haver-hi casos d'intoxicació, algun cas de mort, i comencen a adonar-se'n que, ui, ui, potser és el verd, a veure si... vale D'acord, eh, doncs, per exemple, hi ha un cas d'intoxicació d'uns nens que van fer una festa de Nadal on es, hi havia unes espelmes que eren verdes, doncs, ara, els nens intoxicats. Um, un altre cas que va ser molt, molt sonat es veu una noia de 19 anys, Matilda Schauer, eh, que treballava amb flors artificials Eh, clar, les fulles es doncs, estenyeixen de verd, evidentment, doncs intoxicada i que va morir d'això, no? Per culpa de la feina que tenia. Bé, eh, doncs evidentment aquest color també l'hem de treure del mercat. Bé, bueno, eh, després apareixen uns altres colors. Ah, bé, bueno, es diu que és una suposició, però es diu que a veure si el Napoleó aquesta època, va morir també intoxicat pels verds que tenia perquè ja es veu que on ell vivia, recordeu que va estar desterrat al final de tot, sembla, primer a Elba i després a Santa Helena. Doncs, eh, tenia les parets amb, amb aquest color de verd i a veure si això també va contribuir a, a la seva mort. És una suposició, eh? però bé, bueno, perquè veieu que que sí, que, que tothom, des de les més eh, bueno, classes socials de totes, doncs feien servir això. Bé, bueno, eh, tenim un altre que es comença a introduir, el cadmi, que és un altre element diferent. Bé, bueno, doncs colors de cadmi, vermells, preciosos, eh, també són tòxics. Es fan servir avui dia, encara. Sí, si mireu els colors... Eh, de bons, de, de marques d'aquestes supercaríssimes d'aquarela, doncs tenen colors de cadmi real. Però, home, se suposa que no te l'has de menjar, no? I, i se suposa que, més, que són per adults, no per infants. Eh, de tota manera, doncs ja es van substituint paulatinament per colors semblants, però que no tenen cadmi i no tenen tòxics, almenys que, que se sàpiga. Eh? Bueno, ja veieu que la cosa té també les seves les seves complicacions bé bueno, eh, un cas divertit eh, per desintoxicar de tanta toxicitat doncs bé bueno, eh, hem vist que fins al segle XIX els colorants orgànics o sigui els que no eren de minerals sinó que eren d'animals o vegetals doncs era una cosa bastant limitada fins que però doncs, bueno, arriba un bon home que tenia 18 anys, Era un, un nano jovenet, estava encara un estudiant. William Henry Perkin, estava intentant fer una cosa i li em va sortir una altra. I ja veieu que això és un clàssic. Però bueno, doncs aquest treballava eh, estava intentant eh, fer un tractament contra la malària, que també doncs, és una malaltia que fa temps que, que malauradament ens, ens acompanya, eh, i doncs, bueno, m li va sortir eh, barrejant anilina, anilina amb dicromat potàssic, llavors doncs, bueno, li va sortir una cosa allà tot fosca i en comptes de llançar les escombraries que haurien fet doncs, gairebé la major part de, de la gent, doncs, a caram, el nano aquest es va es va parar a veure què era allò i ha fer proves amb aquest residu que li havia sortit no? i va veure doncs, bueno, que era soluble eh, una part era soluble amb aigua que donava un color violeta molt maco, per cert ostres, tu, doncs mira això pot servir bueno, doncs el cas és que aquest, eh, aquesta fracció soluble amb aigua li va dir mauveïna va ser el primer pigment eh, doncs, eh, orgànic eh, sintètic i es va fer d'or, l'home aquest. O sigui, es va muntar una fàbrica per fabricar mau veïna, i suposo que amb altres colors també, i la mau veïna aquesta es va posar de moda, tothom, tothom de, de violeta, de diferents tonalitats, i el nano de 18 anys doncs, es va fer ric. O sigui, que Ja veieu que la cosa dona, dona per molt. Bé, eh, tenim també altres colors i tenim també doncs, una, uns colors que li diuen de Mart, que són terres sintètiques. Resulta que de tant torrar terres i tot això, doncs les terres de Siena, d'Umbria i que feien servir, ja els lleiximents estaven, estaven a les últimes i llavors eh, van aparèixer les terres sintètiques que són òxids bueno, de ferro, però produïts al laboratori. I colors grocs, marrons, vermells, negres... Bueno. I finalment doncs, tenim el segle XX. Aquesta història no, no arriba fins al 21, però, però bueno, no? I tenim eh, grans companyies eh, conegudes, doncs, per exemple, l'Egech, que va treure una línia de colors grocs, Eh, tenim Windsor en Newton, que també fan, fan colors per aquarel·la, per oli també. Eh, tenim ICI Isi, una companyia anglesa, eh, que va treure un blau que podia substituir també el lapis lazuli, Em van tenir blau cian of talo, i es fa servir avui dia moltíssim perquè més aquest sí que no és tòxic o sigui que es pot fer servir a les aquarel·les escolars i, i tot el que vulguem bé, doncs bé eh, de pigments d'aquests eh, he parlat de la meva veïna doncs n'han sortit moltíssims que són orgànics però de síntesi eh, de tots els colors aguts i prevé eh, els colors que tenien elements eh, tòxics eh, s'han anat eliminant Ah, no, doncs, eh, en fi, i ara tenim aquestes capses que tenim 100 colors, apa! Eh, Bé, bueno, eh, doncs, eh, Déu-n'hi-do, no? Eh, ja veieu que eh, el que és més, per mi, el més curiós o el més interessant és com això dels pigments, dels colors, va totalment lligat al desenvolupament de la química. Bé, bueno, ho deixem aquí. Eh, si voleu més informació, doncs també us en deixaré allà enllaç i passem a un altre tema. Estem sentint Louis Armstrong eh, cantant What is this thing swing? Què és això del swing? Doncs bé, resulta que hi ha hagut uns, uns científics, i investigadors, que han estat pensant, doncs això, és? per què es produeix aquesta sensació de swing? O sigui, que et vénen ganes de ballar, no? I, segons ells, doncs, bueno, eh, el secret rau en el timing dels solistes de jazz. Hi ha un cert retard que són re, una misèria de 30 milissegons. Imagineu, re, imperceptible, però que li dona aquest puntillo de que, de que és un, una cosa especial, no? eh, que contribueix al ritme característic de la música. Eh, la majoria dels músics que els hi han posat exemples eh, amb retard i sense retard doncs sí, noten que hi ha una diferència, però no són capaços de, molts, moltes vegades de, de, de posar el dit. Doncs mira, això és, no? Però bueno, sembla que és un dels factors que, que ens fa d'un aquell puntillo d'alegria no? i de moure l'esquelet. Passem als llibres eh, per adults. La biblioteca privada de Charles Darwin. Què més volem? Doncs bé, hi ha una gent que s'han dedicat a estudiar quins llibres tenia Darwin a la seva biblioteca, que era una pila, i a reconstruir-la amb allàços que podem accedir a una edició de, de cada títol. Mm? Eh, són 7.400 títols entre llibres, escrits i revistes. És un projecte que l'han fet coincidint amb el 215 aniversari de Darwin. Es diu el projecte The Complete Work of Charles Darwin Online. I doncs, hi ha llibres de tota mena. Clar, evidentment, la major part doncs, són de coses de ciència, però també hi ha de de filosofia, psicologia, religió art, història ja veieu, molta cosa i amb diferents idiomes la majoria, clar, amb anglès però també n'hi ha llibres amb alemany, francès, italià, espanyol holandès, danès, vol dir que Darwin, primera doncs, que no era una persona que treballava per llibre sinó que, clar, que tenia a l'abast doncs, tot el, el coneixement de molta altra gent abans d'ell que, que havien estat treballant diferents temes, i que tenia doncs, un ventall d'interessos molt ampli, pel, pel que hem vist aquí a la, a la biblioteca. Eh, llibre infantil. Doncs, ah, perdoneu, això també us en deixaré en enllaç, eh, però, vaja, vosaltres eh, podeu trobar facilíssimament, poseu Darwin online i allà sortirà. Eh, llibre infantil. Doncs una col·lecció molt bona que es diu el supertafaners. És de Vox, de la Vox dels diccionaris. Eh? I doncs, això són respostes a preguntes que fan els, els nanos. Eh, ella dic que és una col·lecció... Un està centrat a la història, un altre doncs a, potser a les matemàtiques, un altre són preguntes de, de ciències en general, eh, però, vaja, eh, val molt la pena i està molt bé. Eh, els teniu també en espanyol, que llavors es diuen eh, los preguntones i estan disponibles a la bíblia digital i, si els voleu en paper, els podeu trobar a l'Abacus, a l'AFNAC, o sigui que són assequibles i estan molt bé. Acabem amb l'experiment. Doncs l'experiment és molt fàcil el d'avui. Fins ara hem havíem fet experiments molts de, de cosa de, de colors, l'altre dia vam estar jugant amb colors, recordeu? Eh, doncs avui explorarem l'electromagnetisme, que dius, uf, quina cosa... Va, Començant per l'electricitat estàtica. I l'experiment és d'aquests de tota la vida. Agafem un globus, l'inflem una mica, el freguem, pot ser amb un, amb un jersei de llana, o ens el freguem amb el cabell, amb alguna cosa que sigui doncs, llana o, o pèl. Eh. I què passa? Doncs que es carrega elèctricament. I llavors, quan li, quan li acostem, per exemple, si fem confeti doncs, o fem trossets de paper, doncs es queden enganxats o boletes de porexpant. Bé, això els petits segur que els agrada, els fa gràcia. I per què passa? Doncs bé, bueno, perquè quan freguem un, una cosa sobre una altra, hi han electrons que passen d'un costat a l'altre. Hi ha materials que tendeixen a perdre els electrons, llavors es quedaran positius. Per exemple, el cabell, els cabells, la llana, doncs això tendeix a deixar anar els electrons. I, en canvi, ni en altres que tendeixen a quedar-se aquests electrons. I llavors sabeu que unes càrregues de diferent signe s'atreuen. Mm? Doncs què passa? El globus ens queda negatiu... Uh, ens doncs queda positiu perquè deixa anar electrons uh, i els paperets doncs, agafen càrrega del signe oposat i per això uh, el globus els atreu. El que passa que aquesta electricitat, primer, que no és constant, desapareix de seguida i llavors eh, clar, és molt diferent de l'electricitat eh, que tenim amb un circuit que contínuament els electrons van donar moltes. Amb això ens despedim, perquè ja m'ha estat dient que s'ha acabat el bròquil, fins al mes vinent, i no hi falteu. I consulteu el, el web, ripolletradio.cat. A reveure. A <t> reveure. <'es> How you like that? Them cats telling me to beat it out? Why you didn't let me get this on up to my mind? Wait a, minute, wait a